0: Votre fidélité au podcast Conflit. Vous pouvez retrouver Conflit en kiosque pour un numéro consacré à la guerre du droit. Numéro que vous pouvez trouver dans tous les kiosques et maisons de la presse. Et puis, si vous aimez Conflit, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant. Et nous proposons en cet automne 2019 une offre spéciale pour les étudiants pour qu'ils puissent profiter de leur rentrée pour s'abonner à Conflit et ainsi disposer du meilleur de la géopolitique, des relations internationales, notamment pour préparer leur concours et leur partiel. Nous allons dans cette émission parler d'un pays frontalier avec la France, un pays qui a une frontière commune avec la France, mais une frontière assez lointaine, loin de la métropole, à savoir le Brésil, frontière avec la Guyane, le Brésil peu connu ou mal connu. Évidemment, on a beaucoup parlé des incendies en Amazonie cet été, on a parlé également de l'arrivée au pouvoir, la victoire de Gérard Bolsonaro, mais qui là aussi est un homme qui est finalement assez peu connu. Et donc nous allons essayer de présenter ce Brésil mal connu pour essayer de mieux le connaître et de mieux percevoir ce voisin, ce grand voisin, qui est frontalier de la France via la frontière de la Guyane. Et pour en parler, je reçois Bruno Racouchot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplômé en, en relations internationales et défense de paris sorbonne Vous dirigez euh, Comerce Communication, qui est un, une société que vous avez fondée euh, présente sur trois villes, Paris, Toronto et Sao Paulo. Donc, euh, vous êtes présent au Brésil euh, depuis... Plusieurs décennies, donc vous connaissez parfaitement ce pays. Et vous dirigez également la lettre Communication et Influence, qui est spécialisée dans les rapports entre un et Soft Power, lettre à laquelle Également, nos éditeurs peuvent s'abonner pour recevoir des informations. Donc, euh, vous vivez au Brésil depuis euh, la fin des années 70. Vous êtes entre la, la France et le Brésil. Euh, donc, euh, ce pays, vous le connaissez bien. Et vous venez de publier, euh, enfin, de diriger un livre. Il y a plusieurs auteurs. Euh, « Brésil, corruption, trafic, violence, criminalité, vers la fin du cauchemar. » Point d'interrogation. Un livre qui est paru euh, dans la collection Sécurité globale aux éditions ESCA. Euh, donc plusieurs auteurs et plusieurs spécialistes du Brésil. Je pense notamment à Hervé Thierry, euh, géographe français, lui aussi euh, grand et fin connaisseur du Brésil. Et donc à, à plusieurs auteurs, vous présentez un, un portrait du Brésil euh, qui est parfois un peu sombre, mais assez réaliste aussi, euh, sur cette criminalité. Je commence par un, un, un chiffre que vous donnez. Entre 2007 et 2017, euh, 618 000 morts au Brésil par balle. Ça veut dire plus qu'en Syrie. Donc il y a eu plus de morts par balle au Brésil qu'en Syrie pendant la la guerre euh, terrible que l'on connaît. Euh, Ce chiffre nous montre que la violence euh, est quelque chose de majeur au Brésil. Euh, Peut-être avant d'aborder ces questions, euh, présentons euh, brièvement le le Brésil, finalement, euh, euh, en termes de superficie, en termes de de puissance économique aussi. euh, euh, Qu'en est-il de ce pays Alors Tout d'abord, merci Jean-Baptiste Noé de cette invitation.
1: Nous avons réalisé ce livre avec donc une quinzaine de spécialistes. Nous y reviendrons plus tard sur un sujet qui est mal connu et qui prête souvent en confusion. Le Brésil, on a très souvent une perception erronée. C'est d'abord le cinquième pays au monde. Il fait la moitié de l'Amérique du Sud, 8,5 millions de kilomètres carrés. C'est la huitième économie mondiale, tout de même. Il entretient des pays avec tous les pays d'Amérique du Sud, sauf le Chili et l'Équateur. Pour vous donner une idée de la taille du gigantesque du pays et de la difficulté qu'il a à contrôler ses, ses frontières, il faut voir qu'il fait 4300 km d'Est en Ouest et à peu près la même, la même distance du Sud au Nord, avec en sus 7300 km de côte qui en font un des partenaires majeurs de la géopolitique de l'Antloptique Sud. Sur le plan de l'organisation euh, administrative, c'est une république fédérale de 26 États fédérés, avec un district fédéral, Brasilia, euh, et un peu plus de 5500 communes. Ça vous donne une idée de la répartition géographique par rapport à la France. Le seul bassin de l'Amazone, et là on comprend pourquoi le Brésil attire beaucoup de... De, de, de personnes intéressées et pas toujours de manière honnête. Le seul bassin de l'Amazon représente 20% des eaux douces mondiales déversées dans les océans, 20% de l'eau douce de la planète. C'est la première surface forestière au monde. 55% du territoire sont recouverts de forêts, toujours selon les chiffres de l'IBGE. La faune et la flore sont richissimes. La biodiversité est un enjeu colossal pour les années à venir, surtout à une époque où beaucoup de firmes tentent de faire breveter la biodiversité. Le mot même de Brésil évoque le bois, pas au Brésil. Et la quasi totalité des terres sont exploitables. C'est également un élément qui est intéressant. Bref, comme le disait le musicien Georges Eben, c'est un pays béni par Dieu. Euh, L'énergie hydroélectrique représente 80% de de l'énergie du pays. Mais euh, il faut bien voir que c'est quand même un un, un géant au pied d'argile qui n'a pas forcément réussi son émergence, il a beaucoup d'atouts, mais il faut bien comprendre que la la criminalité et la corruption constituent aujourd'hui le le talent d'Achille du Brésil.
0: Alors, on l'a dit, effectivement, 618 000 morts par balle sur 10 ans, est-ce que d'abord, d'où viennent ces, ces assassinats? Est-ce que ce sont des mafias qui ont des règlements de compte personnels? Et est-ce qu'il y a une concentration dans les villes, notamment on pense à Sao Paulo et, et, et Rio de Janeiro, ou est-ce que c'est réparti sur l'ensemble du territoire? Alors,
1: Il existe une géographie de la violence criminelle. Si vous reprenez les études justement faites par les géographes de l'Université de San Paolo sous la houlette de notre armée Hervé vous verrez qu'à San Paolo, il existe des quartiers où le taux d'homicide est égal à celui que l'on trouve à Stockholm, soit 1 pour 100 000 habitants. Et dans d'autres, dans d'autres endroits, on trouve des taux absolument faramineux qui dépassent ce que l'on trouve dans les pays en guerre. Pour vous donner une idée globale, en Europe le taux d'homicide pour 100 000 habitants aussi entre 1 et 2. Au Mexique, on est entre 17 et 18. Au Brésil, nous avons passé la barre des 31 pour 100 000. C'est-à-dire qu'on connaît des taux d'attrition qui sont supérieurs à ceux des pays en guerre. L'exemple de la Syrie que donne Hervé Terry est bien connu. Donc il faut bien voir qu'il y a cette criminalité de rue qui est extrêmement importante. Il y a plus de 100 factions criminelles à l'intérieur du pays, avec des hommes de main dont la seule... Euh, ils n'ont qu'une alternative, c'est de toute façon tuer ou être tué. Donc il n'y a, a, a pas de solution. Euh, d'une très grande violence, je voudrais rappeler, si on parle souvent des bavures policières, mais je voudrais juste vous donner un chiffre au Brésil. Par exemple, euh, l'an passé, 367 policiers ont été tués dans l'exercice de leur fonction. Pour vous donner une idée, euh, le nombre de tués français en opération extérieure depuis l'an 2000 est de 250-251, je crois. Donc on voit bien qu'en un an, il y a plus de policiers tués en service au Brésil que nous n'avons eu en pratiquement 20 ans d'opérations extérieures pour la France. Il y a donc bien une guerre contre le crime à mener. Alors, il ne faudrait pas se polariser sur la seule violence quotidienne. Nous avons essayé justement dans notre ouvrage de montrer quelle était l'architectonique de cette violence, comment elle se répartissait sur le territoire quel secteur elle touchait, donc c'est vraiment une enquête de fond et à notre connaissance, d'après ce que nous a dit Xavier Hoffer, qui nous a fait euh, le, l'honneur de faire la postface de cet ouvrage, euh, c'est sans doute la première fois qu'on réalise un travail d'enquête sur cette thématique de la criminalité et de la corruption, avec autant de spécialistes, Côté brésilien comme côté français. Nous avons essayé d'aller aux sources directement. Nous en avons retenu une quinzaine. Nous avons rencontré beaucoup d'autres personnes, des juges, des travailleurs sociaux, des chefs d'entreprise, mais il fallait faire un choix et donc nous nous sommes rencentrés sur les spécialistes de la criminalité.
0: Et alors, en termes de géographie de la violence, est-ce que ce sont plutôt les, les grands quartiers euh, urbains Est-ce qu'on a également une violence dans les zones rurales euh, ou agricoles, par exemple en Amazonie alors vous avez des zones
1: qui sont extrêmement touchées puisqu'on sait que par exemple dans le, dans le Ceará, on a des taux qui sont absolument faramineux. Par exemple dans la jeunesse brésilienne, le taux euh, en 2017, le taux est de pratiquement 70 homicides pour 100 000 jeunes avec des pointes absolument faramineuses dans les États du Nord-Est comme par exemple dans le Rio Grande do Norte où on arrive à 152 homicides pour 100 000 jeunes. Et on, les chercheurs remarquent d'ailleurs que 75% des victimes d'homicides en, en 2017 euh,
0: sont des Noirs. Et euh, quel est la raison de cette violence C'est pour contrôler un territoire C'est des affrontements entre euh, gangs mafieux Il y a toutes sortes de, de raisons, mais
1: euh, il est certain que les, les factions criminelles quadrillent le territoire. Et euh, en face de cela, il faut bien voir qu'il y a un problème d'organisation administrative et juridique puisqu'il y a des, des découpages euh, qui servent en fait les activités criminelles, des découpages administratifs, et il faut bien voir qu'aujourd'hui, il faut envisager une refonte complète du système judiciaire, du système juridique, du système administratif brésilien. Mais en tout cas, on ne peut pas rester sur la seule culture de l'excuse, puisque... Quand j'ai commencé à, à m'intéresser à travailler avec le Brésil en 1977, je rappelle que j'ai 60 ans, donc ça fait un certain temps que je travaille sur cette question, le Brésil était à l'époque un pays du tiers-monde, et il y avait des zones qui étaient reculées, mais où les gens vivaient en sûreté. Aujourd'hui, le crime s'est réparti sur l'ensemble du territoire, avec des poches, comme je vous le disais, où des endroits sont une sécurité proche de celle de l'Europe, et d'autres où ça approche celle des pays en guerre.
0: — Et le, le crime, c'est un phénomène qui est en expansion ou qui, au contraire, a toujours été comme ça ?— Alors on, oui,
1: indéniablement, le, le, la criminalité est en expansion. Et c'est la raison première, je dirais, de, de si on veut comprendre l'élection de Jair Bolsonaro le 28 octobre de l'an passé... Et euh, beaucoup, de, beaucoup de, d'experts, de, de spécialistes du Brésil se sont dit surpris par la victoire de Bolsonaro. Euh, Nicolas Dolo et moi-même, nous étions depuis deux ans, nous tirions la, la sonnette d'alarme en disant « il va y avoir un basculement politique majeur » parce que les partis traditionnels euh, parlaient beaucoup euh, de, d'économie, de social, etc., et, euh, ce qui est bien évidemment louable, mais la préoccupation première du Brésilien, de l'homme de la rue, euh, c'est la lutte contre la corruption et la lutte contre la criminalité. Et euh, il faut savoir que les Brésiliens euh, ont été extrêmement sensibles à la reprise d'un slogan qui se dit beaucoup dans la rue, un bon bandit est un bandit mort. Et euh, Bolsonaro euh, a... Utilisé, usé et abusé de cette expression, et il a su rassembler sur son sur son nom euh, 55% des votes des des Brésiliens. Euh, et c- je crois que c'est le levier majeur de cette élection a été justement cette volonté d'en finir parce que les pouvoirs publics jusqu'à présent euh, n'avaient pas accordé une grande importance à ces questions de criminalité de corruption.
0: Il y a notamment réalisé des scores importants dans les mmh. zones les plus pauvres.
1: Euh, Le le vote est très éclectique en réalité. et Il faut tenir compte du fait que Bolsonaro, c'est un nom, mais il n'avait pas de parti derrière lui. Et au Brésil, il y a beaucoup de baronies locales. Donc les les gens se sont implantés sur des des, des, des baronies. Et il arrive très fréquemment, et on l'a vu à l'occasion de nombreux procès, notamment à Rio de Janeiro, que les gens qui étaient élus, les gouverneurs, avait des liens extrêmement étroits avec le crime organisé. Je rappelle que le gouverneur Cabral, par exemple, à Rio de Janeiro, qui était tout puissant, il est en prison pour un certain nombre d'années et je pense qu'il a peu de chance d'en sortir. Et ce procès était généralisé à l'ensemble du territoire. Alors bien sûr, il y a des politiciens honnêtes, mais dans l'esprit des gens, il y a une collusion entre différentes formes de criminalité. Et je voudrais là-dessus faire juste une petite, une, un petit focus. Euh, on, on parle beaucoup de la criminalité dans les rues, qui est celle qui marque le brésilien, qui marque aussi le touriste quand il va au Brésil, ou l'investisseur. Mais cette criminalité de la rue, c'est le premier étage. En fait, c'est un peu comme les cercles de l'enfer de Dante. Euh, vous avez un, un, moteur, un moteur premier, puis après, vous avez des, des tas de cercles concentriques qui vont autour de ça. Ce que l'on perçoit lorsque l'on va au Brésil ou que l'on vit au Brésil, c'est d'abord la criminalité de la rue. Mais cette criminalité n'est rendue possible que parce qu'il y a au-dessus une classe politique totalement corrompue qui tient le pays, qui tenait le pays. Et cette classe, en fait, usait et abusait des, des, des recours avec les gangs criminels. Et au-dessus, au-dessus, surplombant l'ensemble de cette pyramide de corruption, il y a une criminalité financière, parce qu'il y a là, derrière, des intérêts majeurs. Le Brésil est la huitième économie mondiale. Je voudrais simplement rappeler, pour qu'on ait bien une idée, que les spécialistes de la Banque Interaméricaine de Développement, les spécialistes de la criminalité financière, chiffrent l'ensemble, criminalité, conséquences pour la société civile, corruption, à 5,9% du produit intérieur brut. Ce qui signifie quand même 100 milliards d'euros par an. Alors, quand des politiques corrompues... Quand des organisations criminelles ponctionnent le pays de 100 milliards d'euros par an, vous comprenez bien qu'il n'y a pas d'hôpitaux, les routes ne sont pas construites, les ponts ne sont pas construits, les hôpitaux ne sont pas construits. Donc on arrive à un état de délabrement et donc le -le ras-le-bol de la population, à tort ou à raison, je ne porte pas de jugement de valeur, euh, s'est porté sur Bolsonaro qui incarnait un un espoir de, 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 de changement. À savoir si réellement il le fera, c'est une autre autre question. Mais ce qui est certain, c'est que sur les six premiers mois de l'année 2019, donc sa prise de pouvoir a été effective le 1er janvier 2019, on a assisté à une diminution de 40% des braquages de banques, moins 20% en matière de viol, moins 22% en matière d'homicide. Donc la peur du gendarme a fait son retour. Bien évidemment, euh, il y a des, des... bavures, comme on le dit, qui sont exploitées par la presse. Mais il faut bien voir que ce qui nous paraît, nous, parfois choquant euh, au Brésil, le Brésilien de la rue est tellement excédé par la violence qui l'entoure, la peur qu'il a pour ses enfants, etc., que quand la police tue un bandit, eh bien, tout le monde applaudit.
0: Et euh, vous évoquez la, la corruption. Euh, on a plusieurs anciens présidents, euh, dont Lula et Dilma Rousseff, qui, euh, soit soit en prison, soit sont en procès, pour corruption. Peut-être revenir sur le, le, le scandale euh, Petrobras. Et le, euh, le, quel était le, le cœur de, ce, de cet élément de corruption financière
1: oh bah, c'est, De toute façon, c'est, il faut bien voir que le pays a été mis en coupe réglée. Alors... Je ne crois, je crois pas qu'il faille accabler le seul Lula. Lula est une, une figure de proue. Mais euh, il a été le le, le, Lula, le PT euh, ont été obligés, de par le système qu'il y avait, euh, de nourrir des acquaintances avec toutes sortes de partenaires politiques. Et donc, là-dedans, il faut bien voir que le, le PMDB, le PSDB, euh, le PT sont ont partiellement dans le phénomène de corruption, ce qui explique le rejet de la classe politique dans sa globalité. Euh, beaucoup de gens disaient avant l'élection que Gérald Alkmin, le candidat, je dirais de la centre droit, euh, allait, allait euh, se, se trouve opposé à Lula au deuxième tour. Euh, Alkmin a été laminé, c'était un ancien gouverneur de São Paulo, il a été laminé complètement par la vague de fond, signe que les gens ne s- sont absolument sans, comment dire, sans aucun doute ils savent que l'ensemble de la classe politique était lié par des pactes de corruption alors les pactes de corruption ils remontent à très longtemps mais le plus évident, celui qui a mis en péril euh, l'équilibre du, du pays c'est incontestablement euh, le scandale Petrobras et, euh, avec, lié à, à Oderbrecht et, et, et O.S. donc les deux grandes firmes il faut bien voir que pour avoir d'attribution de marché public, les grands groupes français n'allaient même plus sur ces marchés, parce qu'on savait que tout était réglé d'avance, tout était estampillé d'avance, tout était combiné d'avance, et les sommes ont été proprement colossales. Et là où il y a un impact géopolitique, c'est que le SOM, toutes ces malversations se sont étendues à l'ensemble de l'Amérique latine, puisqu'on a eu des répercussions au Pérou, on a eu des répercussions dans de nombreux autres pays, donc il y a une onde de choc liée à ce scandale. Grosso modo, le, le PT, dont Mme Dilma Rousseff a été d'ailleurs la, la, euh, pardon, le, le, le Pétrobras, dont, dont Madame Dilma était la présidente, euh, a, a permis des détournements de fonds absolument colossaux. Et en remontant, c'est un petit, euh, une petite enquête débutée dans, dans l'état du Parana, à Curitiba, euh, qui s'est appelée Lavage donc euh, le Lavage Express. Et petit à petit, en remontant de fil en aiguille, on, on s'est aperçu que c'était une organisation qui couvrait l'intégralité du pays et ensuite il y a eu une, une opération très bien montée par la justice brésilienne il faut rendre hommage ici aux juges euh, qui euh, dans le dans le avec beaucoup de détermination avec les hommes de la police fédérale font leur travail méthodiquement avec beaucoup de risques parce que le pays est un, le pays est un pays extrêmement dangereux ils sont remontés petit à petit, et c'est ainsi qu'aujourd'hui on a encore cette semaine il y avait ce qu'on appelle une délation de Palossi qui fut un homme de confiance de Lula, euh, économiste, trésorier surtout des réseaux occultes, qui a commencé sachant qu'il était condamné à faire beaucoup 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 d'années de prison, a commencé à en parler. Ces auditions sont filmées, elles sont reproduites, euh, en, elles sont reproduites et donc accessibles au grand public. Et euh, la semaine passée. Uh, Pâle a uh, expliqué qu'il y avait aussi des uh, contacts avec, uh, entre, le, entre le PT et le PCC. Le juge roi a repris ces éléments. Uh, on sait, donc, il faut donc voir toutes ces délations pour avoir une idée de la formidable pieuvre qui en, enferme le Brésil dans la criminalité et la corruption.
0: Il y a des problèmes de cette criminalité et corruption, vous l'avez dit, c'est, c'est que ça empêche le développement économique euh, et ça empêche aussi, pour une partie de la population, de sortir de la pauvreté. Oui,
1: absolument. Euh, c'est, un, c'est très, très grave, parce que quand vous parlez avec le Brésilien de la rue, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans, dans les salons de journalistes de Rio, de São Paulo ou d'universitaires, mais que vous parlez avec les gens du peuple, ils vous disent euh, « Monsieur Raboucho, vous, vous vivez dans une maison qui est sécurisée, avec des barbelés, des caméras, etc. Et nous, pour venir travailler chez vous, il faut qu'on prenne le bus pendant deux heures et on se fait raqueter tous les mois ». Toutes les semaines, on a peur pour nos enfants. Donc c'est surtout les plus pauvres qui pâtissent de cette corruption. Alors je veux bien qu'on tresse des louanges en disant que euh, des dizaines de millions de Brésiliens sont sortis de la pauvreté. Euh, je pense surtout qu'il faut regarder les choses en face et que le, la, le, la, ce, ce, cette criminalité, cette corruption, ça touche pas les plus riches parce que les plus riches ils vont faire leur shopping en Floride, à Miami. Non, ça touche les pauvres et la toute petite classe moyenne qui a déjà du mal à s'en sortir.
0: Alors abordons, deuxième partie d'émission, de les, les relations entre le, le Brésil et la France, puisque, on l'a dit, nous avons une frontière commune. Euh, d'ailleurs, c'est peut-être peu su, alors on, 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 le, on ne s'en rend pas forcément compte. On pense à la Guyane, on pense à, à, à Kourou, et euh, on oublie effectivement cette frontière. Euh, qui pose aussi des problèmes. Alors, on, on parle souvent de trafic pour l'or ou, ou des mouvements de population. Comment cette frontière commune entre la France et le Brésil via la Guyane est aujourd'hui gérée? Bah, écoutez, c'est, on, très longtemps,
1: cette frontière a été ignorée. Euh, je crois que le, aujourd'hui, avec l'intérêt géopolitique que représente le, la rencontre du Mercosul et de, et de l'Europe, euh, la France et le Brésil ont euh, des, des atouts en main pour valoriser ce positionnement géographique. 730 km de frontières, aujourd'hui, il y a un pont sur l'OYAPOC. Euh, ça a été très long parce que les procédures administratives, encore une fois, et juridiques ont été très longues à finaliser. Euh, pour la première fois cette année la police routière fédérale brésilienne va envoyer un représentant hors de son territoire pour aller en Guyane française de façon à faciliter les flux et les contrôles des véhicules entre les deux frontières. Donc il y a une volonté de la part des autorités brésiliennes de s'intéresser à la Guyane puisque c'est la porte d'entrée vers l'Europe. Autre élément Peut être intéressant et sur lesquels nous devrions réfléchir, c'est qu'on se, on parle beaucoup de la base spatiale de Kourou, mais il existe à, un petit peu plus au sud sur le territoire brésilien la base de lancement d'Alcantara qui se situe au, au nord-ouest de San Luis do Maranhão qui fut il y a très longtemps une, une tentative de colonisation française. Euh, et cette, euh, cette, cette base est, est extrêmement importante. Elle a le même potentiel pratiquement que Kourou. Donc il est un peu dommage que nos deux pays aujourd'hui euh, soient un petit peu en conflit l'un avec l'autre. Mais je voudrais rappeler quand même qu'il euh, y a eu un certain nombre d'imprudences de la part des, des autorités françaises et de la diplomatie française. Euh, je m'explique. Lorsqu'il y a eu cette campagne électorale présidentielle l'an passé, comme je vous l'ai dit avec Nicolas Dolo, on a dit attention, Bolsonaro a beaucoup beaucoup de chances de passer, il va faire un très très bon score, et on nous a on nous a ignoré. Pendant ce temps-là, nos alliés européens, euh, allemands, italiens, espagnols, les espagnols étant euh, à l'époque très très socialistes, entretenaient les meilleures relations du monde avec Bolsonaro, le faisaient venir euh, à leur ambassade pour prendre déjà des contacts au cas où il serait élu. Le soir soir où où Bolsonaro a remporté euh, l'élection le 28 octobre dernier, tout le monde l'a félicité, Euh, le président Macron, lui, a a pensé qu'il était bon de le mettre en garde euh, sur euh, les dérives en matière de droits de l'homme, etc., et de défense des minorités. Et ce genre d'élément au Brésil est très mal perçu, parce que c'est perçu euh, comme une ingérence dans les affaires intérieures d'une puissance Et les Brésiliens ont tendance, qui sont très patriotiques les Brésiliens, de gauche comme de droite, ils ont tendance à avoir là une forme de néocolonialisme. La deuxième erreur qui a été commise par les Français, ça a été le 12 décembre dernier, quand les Brésiliens ont mis à l'eau le sous-marin le Riachuelo... euh, la France n'a envoyé aucun officiel, alors qu'il y avait là les deux présidents de la République, euh, celui euh, en exercice et celui à venir, à savoir Bolsonaro. Et là, on a pris, les Brésiliens ont pris ça comme une insulte. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait perdu dans la foulée le contrat des frégates qu'on pensait acquis. Euh, donc il y a de la part des Français une certaine arrogance. On nous reproche ça volontiers. Hein. Quand on est au Brésil, vous savez, c'est l'arrogance française et ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, Je crois qu'en revanche que nous aurions intérêt à faire preuve d'un peu d'humilité et surtout d'étudier ce que les Brésiliens peuvent nous montrer en matière euh, de lutte contre la grande criminalité parce que le travail qui est en train d'être effectué depuis une dizaine d'années sur l'opération Lavage Atome, mais et dans plein d'autres domaines, dans le domaine du contrôle des prisons, dans le domaine du contrôle des gangs criminels, dans le domaine de la surveillance du territoire, eh bien il y a effectivement, là, on pourrait dire que c'est le laboratoire du crime, le Brésil, et je pense qu'avec nos collègues brésiliens, nous devrions réfléchir euh, ensemble au retour d'expérience, parce qu'il y a mutatis mutandis, il y a sans doute des leçons à tirer pour nous aussi.
0: Alors, autre élément de, de conflictualité entre la France et le Brésil, ça a été cet été avec les incendies en, en Amazonie. Euh, on n'a pas forcément bien perçu euh, ces incendies. Enfin, ce sont des choses qui, re, qui reviennent assez fréquemment tous les ans. Ce n'était pas propre à l'été 2019. Euh, est-ce qu'on sait quelles sont les, les causes de ces incendies et, et pourquoi ça touche l'Amazonie
1: Alors, il y a a beaucoup de causes à cela, dont des causes criminelles. Je vous renvoie à ce sujet sur un très bon texte fait par... euh Monsieur Carfentan, qui est un sans doute un des meilleurs spécialistes de l'agronomie et de l'Amazonie au Brésil, qui a publié une contribution dans notre livre et qui vient de livrer une très bonne analyse dans les notes clés de Grenoble École de Management sur les raisons des incendies en Amazonie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que là, il y a deux choses qu'il faut bien scinder. Il y a la réalité. Indubitablement, l'Amazonie brûle, mais elle ne brûle pas plus que les autres années. C'est ce qu'il faut voir. Euh, mais par contre, on est confronté ici à une guerre informationnelle et euh, le gouvernement brésilien a bien mis en avant euh, que ces attaques, parce qu'elles étaient la déforestation, elle a existé de manière très forte bien avant Bolsonaro, euh, il y a beaucoup d'intérêt dans, derrière, derrière les, tout ce qui se passe en Amazonie, mais le, le, cette guerre informationnelle à laquelle on assiste, il faut bien voir qu'elle est due à des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Donc, euh, il faut connaître la première chose que dit euh, M. Carfentan quand on l'interroge. dit euh, « Renseignez-vous avant de parler de l'Amazonie ». Et il nous a, il nous a dit que des, des hauts responsables de l'agriculture euh, tropicale étaient venus voir le président Macron pour lui dire « Avant de lancer des accusations, renseignez-vous ». Donc, ces éléments sont quand même importants. Le, L'Amazonie. C'est un peu le fantasme du paradis original perdu. Or, c'est une terre qui est extrêmement difficile. Il faut bien voir que, contrairement à ce que l'on pense, les terres indiennes sont extrêmement protégées, ce qui irrite d'ailleurs beaucoup de gens des... Des petites gens qui veulent s'installer sur des terres et de voir que les Indiens sont surprotégés. Ça pose aussi des problèmes d'équilibre sociaux
0: interne au Brésil. Donc pour toutes ces questions, je vous conseillerais d'inviter la Carforte. Ben J'espère qu'on pourra effectivement <rire> faire une émission avec lui et, et ainsi parler de la question amazonienne. Euh, peut-être revenons aux, aux villes euh, du Brésil connaît évidemment essentiellement euh, Sao Paulo et, et Rio de Janeiro. Euh, ces villes, comment sont-elles organisées en termes de, de développement économique euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on a une très forte disparité entre les centres euh, type CBD euh, développement, euh, centre mondialisé, et puis euh, des zones, des banlieues euh, qui seraient peut-être plus de forme de, de favelas ou euh, d'étalements urbains euh, plus informels
1: alors, le, 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 le Brésil connaît un développement euh, irrégulier sur le plan euh, géographique. Le cœur du Brésil, c'est São Paulo. Le cœur du Brésil, c'est São Paulo. Et ensuite, comme région euh, forte, vous avez donc le, le Minas Gerais, les, to- les trois États du Sud hein, que l'on connaît mal. Je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'en euh, dessous de São Paulo, euh, donc plus au sud... Vous avez trois États que sont le Paraná, le Santa Catarina et le Rio Grande do Sul. Euh, le Rio Grande do Sul, donc dont la capitale est Porto Alegre, où je passe une grande partie de l'année... Euh, le Rio Grande do Sul, touche l'Uruguay et l'Argentine. Et bien ces trois États euh, sont, des, c'est, sont des États qui, avec le Minas, produisent les cinq plus grands produits intérieurs bruts du, du Brésil par État. Alors, il y a également, euh, on, on a des poches de développement dans, dans, le, dans le Nord-Est, tout dépend des types d'économies, mais globalement, on peut dire que
0: le cœur économique du Brésil, euh, c'est São Paulo, indéniablement. Le Nord-Est, une région qui était extrêmement dynamique à l'origine du Brésil, notamment avec la canne à sucre ou d'autres produits. Aujourd'hui, c'est un région qui est en déperdition. Ils n'ont pas réussi à lui donner un second souffle.
1: Là, vous avez quelques pôles de développement très forts dans le Nord-Est, mais il faut reconnaître que les États dans leur globalité sont pauvres. Euh, ils sont, euh, il y a eu effectivement ce développement comme vous le dites dans les trois premiers siècles de l'existence du Brésil quatre premiers siècles euh, où c'était une économie coloniale euh, liée à l'esclavage euh, donc il n'y a pas eu un, un véritable développement économique. le vrai développement économique il est venu de São Paulo euh, alors Rio a été une ville extrêmement importante Jusqu'au début du, Parce que c'était la capitale du Brésil jusqu'au début du, du 20 XXe siècle. Mais on peut dire qu'au XXe siècle, São Paulo a explosé et l'activité économique s'y trouve, s'y trouve concentrée. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que beaucoup de régions intérieures du Brésil sont des régions qui se développent à vitesse grand V. Je pense par exemple au Mato Grosso, Mato Grosso dans les années 70 c'était le Far West, euh, aujourd'hui le Mato Grosso euh, c'est devenu, alors le peuplement du Mato Grosso par exemple est assez intéressant, Mato Grosso et Mato Grosso du Sud, euh, Goyas, ce sont des états qui étaient vierges et où les agriculteurs qui étaient dans le sud, le sud, le sud du Brésil est un peuplement extrêmement européen. Et les gens qui étaient pauvres ou qui voulaient se développer parce qu'il n'y avait pas cette terre dans le sud sont partis s'installer dans le Goyas, sont partis s'installer dans le Mato Grosso, le Mato Grosso du sud. Et ça a d'ailleurs été la volonté des dirigeants politiques, comme j'ai tout le vu au Vargas, puis des militaires à partir de 64, de conquérir la frontière verte à l'intérieur du pays et d'arriver à mettre en valeur ces, ces terres agricoles. C'est quelque chose qui est intéressant de, de noter, c'est que la la, la grande majorité des terres au Brésil sont, sont exploitables. Donc le potentiel agricole du Brésil va encore croître dans les 30 prochaines années donc il y a vraiment, en matière d'armes euh, alimentaires mondiales, le Brésil détient des, des clés fantastiques pour l'avenir. D'où la cupidité, d'où l'intérêt qu'il suscite de la part d'un certain nombre de groupes qui voudraient racheter des portions en terre du territoire. Mais là aussi, chose qui est peu connue des journalistes et des observateurs étrangers, quand on connaît les forces armées brésiliennes qui jouent un rôle extrêmement puissant dans l'entourage de Bolsonaro, on y reviendra si vous le souhaitez, euh, c'est les, les militaires et les Brésiliens sont très attachés à la notion de
0: défense de la souveraineté nationale. C'est un élément capital à prendre en compte. Alors justement, avant d'avoir cette question, peut-être le Brésil et ses voisins, euh, est-ce que le Brésil a de volonté de jouer un rôle de premier plan en Amérique euh, du Sud, euh, ou euh, est-ce qu'il euh, suffit à lui-même et il n'a pas de relation particulière avec euh, ses avec ses voisins.
1: Il y a eu longtemps une querelle entre l'Argentine et le Brésil pour savoir qui aurait le leadership en Amérique latine. Euh, cette querelle s'est réglée d'elle-même parce que l'Argentine, l'économie argentine a sombré, euh, parce que sans doute euh, il y a une cause historique à cela. Les militaires argentins ne se sont jamais préoccupés du, du développement économique du pays. On est resté sur une économie latifundière, je dirais. Alors que le Brésil, dès l'époque de Vargas, a commencé, Vargas, a mis le paquet sur la création d'une industrie nationale. On a créé des grandes entreprises d'État. On a, on a, ils se sont souciés du développement agricole, de mettre en valeur l'intérieur, l'intérieur du pays, comme je le disais, mais de créer aussi des réseaux, des infrastructures, même si tout cela est très 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 faible. Aujourd'hui, le Brésil est indéniablement le géant euh, en Amérique latine. Euh, mais c'est, en même temps, il n'a pas un poids politique extrêmement influent. Alors, vous avez des pays comme la Bolivie, où il y a des zones du territoire de la Bolivie, je dirais jusqu'à Santa Cruz de la Sierra, entre Corumba et Santa Cruz de la Sierra, où l'influence brésilienne est prépondérante, parce que c'est, c'est le moyen pour les, les, les exploitants de pouvoir développer une économie à travers le, le Brésil et le port de Santos à São Paulo. Donc, vous, vous avez des, 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 des régions où le Brésil entretient des relations avec ses voisins, mais sans volonté expansionniste, en réalité Sur la question du du Venezuela, le Brésil accueille beaucoup de réfugiés vénézuéliens dans des conditions très difficiles dans l'état de Roraima. Même si la majorité des réfugiés vénézuéliens vont plutôt en Colombie pour la raison de la langue, un certain nombre d'entre eux viennent vers le Roraima, qui est un état... euh, peu développées, assez pauvres, où en plus les conditions de vie sont compliquées parce qu'il y a des, des communautés indigènes euh, d'Indiens brésiliens qui restent sur leur territoire et que ces territoires sont protégés, on ne peut pas y entrer. Donc ce c'est, c'est de, sont des, des choses extrêmement difficiles à gérer. En plus, le contrôle des frontières, comme vous l'imaginez, avec toute activité criminelle qu'il y a euh, dans, en Amérique latine, c'est une mission extrêmement délicate pour les forces armées brésiliennes que de pouvoir contrôler ces immenses frontières.
0: Alors, on évoquait les militaires. Effectivement, le Brésil a été, pendant plusieurs décennies, dirigé par des militaires. Euh, quel est aujourd'hui le, le poids de l'armée ou le rôle de l'armée dans le Brésil qui est toujours prépondérant ou est-ce qu'il est davantage secondaire le, La première chose qu'il faut savoir, c'est que Brésil... quand vous connaissez les milieux militaires brésiliens, personne
1: ne vous parle d'un coup d'État ou même s'effleure l'idée. Euh, les militaires brésiliens ont pris le pouvoir en 64 ils l'ont rendu en 85. Euh, dès 79, vous avez eu le, un processus d'amnistie, et contrairement à ce que pensent un certain nombre de, de gens, euh, cette dictature militaire, qui est plutôt un régime autoritaire, ne s'est pas forcément toujours alignée sur les Américains. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, c'est le général Geisel qui a été, donc, qui a été un, un, des, un des apôtres de, du changement du régime militaire. Les, les militaires se sont aperçus que l'armée, c'était bien pour remettre de l'ordre en cas de crise, mais qu'elle n'avait pas vocation à diriger une société civile et qu'il fallait envisager de toute façon le retour à la normale avec la transmission du pouvoir au civil. Et il faut reconnaître qu'à la différence des dictatures argentines ou chiliennes, le, le Brésil, les choses se sont faites de manière beaucoup plus soft, même s'il y a eu bien sûr des morts à déplorer, de part et d'autre, je le rappelle. Euh, donc le, les militaires ont toujours eu le souci de la défense de l'intérêt national, de, de, de mettre en place un certain nombre de structures, et ils ont su s'éloigner des États-Unis. Je rappellerai que le général Geisel a été à l'origine d'une doctrine géopolitique qui s'appelait le pragmatisme responsable. Et le pragmatisme responsable a fait qu'à un moment donné, quand les Américains voulaient vraiment prendre la tutelle sur le Brésil, il y a eu une rupture de la coopération militaire. Et le Brésil du général Geisel s'est rapproché du nouveau Portugal, euh, qui était socialiste à l'époque. Il a ouvert des relations avec la Chine, avec la Russie, au grand dam des Américains. Donc les choses ne sont jamais... C'est jamais tout noir ou tout blanc en matière de relations internationales. Et ce pragmatisme responsable a fait que le Brésil a su ouvrir des portes à l'international. Néanmoins, on peut dire aujourd'hui que le Brésil euh, n'a pas une vraie vocation d'expansion géopolitique. Euh, Nous avons eu en France un excellent ambassadeur du Brésil, qui était un proche de Lula, qui s'appelait José Bustani, qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour développer les relations France-Brésil. Mais malheureusement, on doit noter qu'il n'y a pas un une appétence très forte de la France politiquement sur le Brésil. Alors que, je le rappelle, la France est le premier employeur privé étranger au Brésil puisque les entreprises françaises euh, permettent l'emploi de 500 000 euh, employés brésiliens.
0: Il y a aussi eu euh, une coopération intellectuelle au sein de Fernand Brodel, qui avait été fondé une université au Brésil. Beaucoup d'universitaires euh, dans les années 50-60 sont allés au Brésil.
1: Oh, mais ça, ça remonte encore plus loin puisque ça remonte à Jean-Baptiste Debray qui en 1815, c'était un fidèle de l'empereur Napoléon, a été appelé par, euh, par les autorités brésiliennes pour créer Polytechnique du Brésil. Et cet homme qui était euh, multi, qui, qui avait multiples cordes à son arc euh, nous a laissé des tas de témoignages puisque c'est le premier par exemple qui a représenté avec des petites des petits tableaux non pas les grands nobles du Brésil mais la vie des gens de tous les jours c'est les premiers témoignages que nous avions en image du Brésil dans la première partie euh, du 19e siècle. la France a été très présente en coopération militaire l'aviation brésilienne a été formée par l'aviation française, il y a toujours une coopération très forte des forces armées, mais aussi sur le, comme vous le disiez, Claude Lévi-Strauss, Brodel, etc., tous les grands noms sont, sont passés par le, le Brésil, et de, de tradition, il y, a une, il y a des liens très forts entre l'université française et l'université brésilienne.
0: Et puis, euh, dernier élément, euh, bon, nous le, bon, le Brésil est une ancienne colonie portugaise. et On parle le portugais ou une forme de portugais au Brésil. Est-ce qu'il y a encore des relations entre les deux pays Et Est-ce que le Brésil a une sorte de euh, diplomatie lusophone Je pense notamment aux pays, ancien, pays africains anciennes colonies portugaises, une sorte de grand arc atlantique lusophone.
1: Alors oui, le le Brésil aujourd'hui a des des relations euh, cherche à développer ses relations avec les pays d'Afrique d'expression portugaise, mais également avec l'Afrique francophone. Il y a un un vrai intérêt des Brésiliens pour le Maroc, pour un certain nombre de pays africains, parce que la géopolitique du Brésil est définie avant tout comme la géopolitique de l'Atlantique Sud. Donc, ça, c'est un élément qui est important à prendre, à prendre en compte. Euh, le Portugal, euh, il y a plus un, j'irais une charge affective qu'autre chose. Mais je, je voudrais simplement rappeler à nos, à nos auditeurs euh, que le, les, 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 le peuplement est très différent selon les États. C'est-à-dire, par exemple, les États du Sud. Moi, le, 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 le Rio Grande do Sul où je vis, c'est une majorité d'Allemands et d'Italiens. Les Allemands sont arrivés dès 1824 euh, au Brésil, les Italiens dès 1870. Euh, l'état du dessus, c'est le Santa Catarina, c'est un peuplement allemand. Au-dessus, vous avez un peuplement plutôt slave d'origine, c'est-à-dire des Biélorusses, des Ukrainiens, des Polonais. Donc vous avez toutes sortes de, 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 de nationalités qui sont venues se fondre de ce, dans ce, de ce grand pays. Mais il y a indéniablement un héritage portugais euh, qui est... Qui est marqué dans l'imaginaire puisque euh, les, jusqu'à l'arrivée euh, de c'est, si le Brésil devenu le Brésil, c'est parce que le, le roi du Portugal a été obligé de s'enfuir en 1808 devant les troupes de Napoléon et que la, la cour s'est réfugiée à ce moment-là à comment à, dire à, à, à Rio de Janeiro. Et le grand homme du Brésil, celui qui a fait passer le Brésil du Moyen Âge à la modernité, c'est l'empereur Dom Pedro II. Un homme qui était d'origine autrichienne, sa maman était une, sa mère était d'origine autrichienne, c'était un géant avec des grands yeux bleus de 2 mètres de haut, et c'est lui qui a vraiment, c'était un humaniste au sens plein du terme, c'est lui qui a contribué à la fin de l'esclavage, qui a contribué, il était passionné par les sciences, c'est lui qui a mis en valeur cet immense territoire, qui a compris surtout le potentiel qu'il y avait. Il y a eu une très belle émission de de Stéphane Bern récemment qui est passée en France sur le le sujet, mais je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a des gens venant d'horizons très différents. Euh, assez peu de Français, il y a eu deux tentatives de colonisation française euh, au Brésil, 1555 Ville-Gaignon et le rêve de la France antarctique, et puis un tout petit peu plus tard, euh, la tentative de colonisation à saint louis de Mais les Français ne sont pas présents en nombre, ils, sont, ils ont bénéficié d'une très bonne image, mais malheureusement nous sommes en train de gâcher, gâcher ce capital de, de sympathie. En guise de conclusion, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que quand la France avait encore une grande politique étrangère entre 1960 et 1980, euh, le général de Gaulle a fait un voyage en Amérique du Sud en septembre-octobre 1964, c'est-à-dire quelques mois après seulement le coup d'état militaire de Castelo Branco euh, au, au Brésil. Et le général de Gaulle a conclu ce, voy- ce grand voyage en Amérique latine par un déplacement à l'intérieur du Brésil où il a été ovationné parce qu'il a relancé la coopération franco-brésilienne. Et puis ses successeurs n'ont pas jugé bon de continuer. Et après, la nature ayant horreur du vide, les, les Américains ont renforcé leur présence puisque les Français n'étaient, n'étaient plus là.
0: Et de manière générale, l'Amérique latine euh, est un continent un peu oublié dans la diplomatie française et dans la géopolitique euh, française également. Euh, merci beaucoup, Bruno Couchot d'avoir évoqué avec nous euh, le Brésil. Euh, je rappelle à nos auditeurs que Conflit a consacré un numéro, un dossier au Brésil que vous pouvez acheter sur le site internet de Conflit. Vous pouvez ainsi retrouver cet ancien numéro, l'actuel numéro en kiosque consacré à la guerre du droit, et puis euh, vous pouvez vous abonner en ligne via notre site. Et euh, également donc l'ouvrage que vous avez euh, dirigé euh, avec Nicolas Dolo, « Brésil, euh, corruption, trafic, violence vers la fin du cauchemar ?» point d'interrogation, publié aux éditions SK. Et je renvoie également nos auditeurs euh, donc à la lettre « Communication et influence » que vous publiez via euh, votre entreprise Comes Communication, qui travaille sur euh, trois pays, euh, Paris, Toronto, Sao Paulo et les trois continents, si on sait sépare, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Merci pour votre fidélité et à bientôt.